0: Una presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro Banco de Chile El Banco de Chile Inmobiliaria Hexacón
1: Palabela. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna Sonidos de tu mundo ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Dos con tres minutos de este caluroso jueves 18 de enero, pero no hemos tenido esos calores espantosos de los que nos habían amenazado para este verano hasta ahora. Tocar madera, no tengo madera por aquí para tocar, pero toquen ustedes por mí. Eh, esperemos que no lleguen esos días de 40 grados. Hasta el momento encuentro que ha sido un verano bastante decente. A ver, antes de contarles lo que tenemos hoy en Santiago Adicto, bueno, lo que tenemos hoy ya partió, pero la entrevista me refiero, quería comentar acerca de un lugar que yo y probablemente todos ustedes conocen pero yo no sabía que era obra de un arquitecto tan importante en realidad de dos y que ahora eh, vuelve a la vida después de la pandemia gracias a un nuevo proyecto ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la, de la hostería Antumapu todos los que alguna vez han hecho la ruta 68 para ir a Viña, a Valparaíso, a garro al Quisco, al Tabo a Las Cruces, a Tunquén, a Quintay, etcétera han pasado por delante de la hostería Antumapu, que es una hostería, bueno, especialmente un, un restaurante, y tiene una buena cantidad de años, y con la pandemia entiendo que cerró. Esta es una obra hermosa, yo ahora viendo las fotos, probablemente estuve algunas veces en mi vida, pero eran tiempos en que todavía no apreciaba la arquitectura moderna y la sensibilidad de ciertos arquitectos. Es una obra muy linda, estaba viendo recién unas fotos de Nicolás Sallé, que la sacó para la revista Vivienda y Decoración el año antepasado, esta es una obra del Premio Nacional de Arquitectura Cristián Fernández Cox, gran arquitecto chileno y que además es padre de Cristian Fernández, el arquitecto del GAM, junto con Lateral Arquitectos y también quien ganó el concurso de arquitectura del museo que se va a hacer con la colección de la familia Engel en el Parque Bicentenario de Vitacura, el Museo el NUMU. Um, un arquitecto muy importante, cuyo padre, como digo, Cristian Fernández Cox, tiene obras maravillosas, Premio Nacional de Arquitectura, y esta obra es súper, súper linda obra, la hostería Antumapu. Y lo interesante es que ha vuelto a la vida porque un emprendimiento que se ha hecho bien conocido, yo no he probado todavía sus costillitas, pero dicen que son espectaculares, que se llama Curacarrips, se han instalado justamente en la ex-hostería Antumapu, y ahora es eh, el local nuevo que tiene Curacarrips, que tienen estas carnes ahumadas, y que son, parece una maravilla. Así que cuando pasen a comerse las carnes ahumadas a Curacarrips en la ruta 68 van a estar en realidad en la ex-hostería ex Antumapu, obra de Cristian Fernández Cox, y de su suegro, Samuel Eizaguirre, porque resulta que Cristian Fernández, hijo, tiene a su padre, Premio Nacional de Arquitectura Cristian Fernández Cox, y a su abuelo Samuel Eizaguirre, también un importante arquitecto. Así que qué rico que se retoma un, un edificio con toda esa historia porque si queda abandonado evidentemente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se puede quemar, se puede ir afectando poco a poco, pero me parece fantástico que lo tome un nuevo proyecto y que tiene que ver justamente con lo gastronómico. Ese era el primer dato que quería compartir con, con ustedes. Y el segundo, una noticia que realmente me, me dejó con la boca abierta y eso que hoy día es difícil sorprenderse con cosas eh, tremendas, pero tiene que ver con la cultura. Pero es una noticia que aparece hoy día en el Mercurio, en el cuerpo C., y el título es Fondart financia una muestra artística hecha con letras robadas a fachadas en Valparaíso exhibición es en el centro es en el parque cultural Excárcel, gran parque cultural el que hay en Valparaíso en el Cerro Cárcel y resulta que esta muestra artística entre los afectados es decir lugares a los que le robaron letras está por ejemplo el restaurado Palacio Cousiño que hoy es sede del Duoc en Valparaíso de hecho aparece en la nota una foto del Duoc con las dos U que le robaron, la U de Duoc y la U de UC. También eh, le robaron letras a las tiendas tradicionales como Jimeno Relojes, como Camelia y varios locales chinos también que sufrieron mutilaciones en sus letreros, dice el artículo. Los grafemas saqueados forman hoy la frase el lenguaje no alcanza. <ríe> me río, pero me da pena. Y son parte de una obra del artista visual Dani Rebeco que bajo ese título se exhibe en el Parque Cultural de la Ciudad puerto. Allí dice, un video muestra el proceso de extracción de las letras con el hechor provisto de escala y herramientas, o sea, haciendo gala de su capacidad de rodar estas letras mostrándolas en la exposición. Otros exhibidos en una secuencia de pantallas emplazadas en 360 grados registran al autor rayando muros porteños con pintura en aerosol. Comienza en los almacenes fiscales construidos hacia 1875 y declarado zona típica y prosigue en otros recintos históricos como el Registro Civil y el Mercurio de Valparaíso. Esta cuestión es increíble. Un tipo que ha robado letras de edificios patrimoniales y de espacios comerciales, que ha rayado y vandalizado edificios, tiene hoy día una exposición en el espacio más importante de Valparaíso y con financiamiento con Fondart, la subsecretaria de la Escultura, ah, con quien vamos a conversar hoy día a propósito de otro tema, así que ahí podemos preguntarle, plantea que la obra fue financiada por un Fondart tras una selección de una comisión de especialistas externos. No obstante, dice, hemos recibido denuncias sobre la afectación causada por el desarrollo del proyecto de edificios de instituciones públicas y privadas y se le pedirá al responsable la información pertinente para evaluar las medidas administrativas correspondientes. A mí me parece, no sé qué es el adjetivo usar, triste, vergonzoso. Estamos llegando en algunos aspectos en el mundo de la cultura nomás, me limito a ese punto hoy día, a cosas que la verdad eran inimaginables. Como digo, si quieren saber más de esta noticia lean en el cuerpo en la página C6 del Mercurio la noticia con el título Fondar Financia, una muestra artística hecha con letras robadas a fachadas en Valparaíso. Vamos a la música, vamos con una canción de una banda que nos encanta en este programa, que tiene 20 para elegir. Hoy día elegimos una del año... 78 Se llama I'll supply the love Y es de Toto Temazo de Toto I'll Supply the Love Pero no pusimos ni Rosana, ni Africa Ni Hold The Line, ni Georgie Porgy No, tiene tantas canciones Toto Que hoy día elegimos I'll Supply the Love, temazo de esta banda Una de las más importantes de los últimos 50 años en la música popular. Todos sus músicos, genios de sus instrumentos, músicos de sesión para otros discos, qué sé yo, el Thriller de Michael Jackson, entre muchos otros. Tremenda, tremenda banda. Un solo comentario cortito antes de presentar a nuestro invitado. Me escribe el gran arquitecto Beto Elias, Humberto Elias, para decirme que la hostería Antumapu, de la que estamos hablando al principio del programa, obra de Cristian... Fernández Cox eh, Premio Nacional de Arquitectura me dice es la mejor obra dice Beto Elias de Cristian Fernández Cox y uno de los máximos exponentes de la influencia de Frank Lloyd Wright en Chile y el arquitecto Philippe Boissier también me escribe, y me, me escribe y me dice volvieron los de palta de Antumapu y el osito de madera también no sé, Filip, yo no sé si volvieron los ave palta porque Curaca carrips que venden carne ahumada y el osito de madera, no sé a qué te refieres pero seguramente la gente que está escuchando debe entender porque deben ser más ácidos al antumapu pero gracias por el feedback eh, y gracias por tener tan distinguida audiencia Vamos con nuestro invitado Estamos también con... Un... Se dedica al tema público eh, Se dedica a la innovación ciudadana Muy interesante lo que ha hecho Henry Bauer en su carrera Henry, bienvenido a Santiago Adicto. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que la primera vez que conversamos debe haber sido hace yeah. unos ocho, nueve años a propósito de tu proyecto Pasarelas Verdes, San Borja, que ah, fue, sí, fue muy mediático, fue recuperar un espacio de Santiago que estaba perdido en el tiempo. Fue sí. pues un o sea, lindo proyecto fue ese, una ¿no? una linda,
0: linda iniciativa, sí. Ahí partimos un poquito como... En la línea de mezclar la arquitectura el urbanismo y la participación ciudadana fue como una escuela para mí ese momento en 15 segundos ¿qué era pasarelas verdes verde San Uf, Borja? las pasarelas son estructuras en altura en el barrio San Borja de la época moderna y nosotros intentamos recuperarlas darle un uso con música en vivo plantaciones ferias fue una activación urbana bien bonita con la vecindad ahí de las de la Torres San Borja
1: ¿Hubo algún seguimiento al día de hoy o es un tema que desapareció completo lo que se plantó se
0: secó y eso ya quedó en el olvido Mira, eh durante la pandemia fue imposible, obviamente, retomar nada, oh, obviamente, man. pero eh, estamos intentando volver a conversar con la comunidad y con la municipalidad a ver qué se puede continuar con eso. Perfecto. Obviamente, algo un poquito más Consolidado, no tan, no tan de urbanismo táctico, sino un poquito más de obra quizás o mantención constante, no sé. Estamos viendo.
1: Estamos hablando de los edificios de la remodelación San Borja, una de las obras urbanas más importantes de Santiago, con sí. estas pasarelas que se habían clausurado décadas sí. atrás. Así y es. donde ustedes, en el fondo, con este proyecto que venía de la Chile, de la FAU, ¿no es cierto? Sí. Donde tú lo lideraste como profesor de un curso. Exactamente. Y se empezó a transformar en todo un movimiento. Bueno, sí. Henry es arquitecto de la Chile, es magíster en gestión y políticas públicas también de la Chile. Hiciste tu práctica profesional en una oficina en Bordeaux, en, en, en Francia. Sí, ¿Qué te dio sí. por ir a Francia a hacer tu práctica? Digo, el amor, o sea, el amor de esa ah, época. Ah, sí, tú,
0: sí. Pero el fue amor a la arquitectura a la arquitectura. Obviamente. Ah, sí, el amor al, al, idioma, al idioma y a la arquitectura. ¿Y algún arquitecto arquitecta también? Sí, sí, en ese tiempo nada fue un intercambio de <ríe> en Burdeos y ahí aproveché a hacer la práctica. es Charlo, una binario. experiencia muy buena. Sí, preguntar por qué es ridículo, que la pregunta es por qué
1: ahí y no, quizás a otro país o a otra ciudad. No, Eso no, era.
0: Son circunstancias la de la curiosidad.
1: Vale. Y tu tesis de magíster, entre el 2011 y el 2013, hiciste el magíster fue gobierno metropolitano en Santiago de Chile, consecuencias de la ausencia de institucionalidad urbana y propuestas de gobierno para las ciudades de Chile. Sí. Ha pasado bajo el río entre eh. tu tesis
0: y hoy, ¿No? Sí. Por suerte. Sí, ha pasado y en el fondo se, se ha ido relacionando mucho con lo que con lo que hemos estado haciendo desde la Municipal Independencia y el tema justamente que venimos a hablar tiene mucho que ver con eso.
1: Lo bueno es que tenemos gobernador ya regional en Chile, en caso de Santiago, gobernador regional metropolitano. Sí. Sabemos que todavía le faltan más herramientas, sí. pero es un
0: avance que ya tengamos esa institución, ¿No? Es, Henry? Exactamente, me, me parece a claro, si bien estricto rigor no es lo mismo un gobernador regional que un gobierno de ciudad, pero es un avance efectivamente es lo más avance. parecido por lo
1: menos hasta el momento tú dices como lo que sería un alcalde mayor quizás en ciudades donde este tema está más
0: institucionalizado sí se le dice más alcalde a mí no me gusta decir alcalde mayor porque es como alcalde alcalde como sí. mayor en inglés pero bueno <ríe> en todas las ciudades desarrolladas el alcalde gobierna la ciudad completa mm. En todas, en todas, en todas. Chile es una anomalía muy rara. Chile ni siquiera tiene la palabra ciudad escrita en la Constitución. En la Constitución, no es un tema legal, la ciudad, la ciudad no, es, no, no es jurídicamente existe, existe, no, no existe jurídicamente. No, existen las regiones, tema... existen las... La única entidad pública que reconoce las ciudades es el INE, que reconoce las ciudades y las entidades urbanas para términos de, de, de contar las personas. Qué tremendo, ah ¿eh? mm, No, si es un temón. Bueno, Henry es el jefe del área de innovación municipal... De
1: la, de la Municipalidad de Independencia, Independencia Ciudadana. Es el creador del Laboratorio Ciudadano La Paz. 482 ¿no es cierto? Correcto. en la comuna de Independencia ¿cuánto llevas trabajando en Independencia? seis, ¿No? siete años seis, siete años, como decíamos, era el gestor y productor de la iniciativa Pasarelas verdes San Borja que fue este proceso de innovación cívica y urbanismo táctico para la puesta en valor de espacios eh, de las pasarelas abandonadas del barrio San Borja en Santiago Centro, coordinador también durante la puesta en marcha del Centro de Creación Infante 1415 de la Municipalidad de Providencia, esa experiencia un poco la llevaste para hacer el Laboratorio Ciudadano de, de, de Independencia Tal cual es una copia Y paralelamente, lo bueno se copia, ¿no? Sí Has trabajado como profesor de taller de arquitectura en la Chile Como profesor de políticas públicas para las facultades de arquitectura De la Universidad Finisterra, de la Universidad Diego Portales Y te defines eh, como gestor de innovación ciudadana mm. O sea, un arquitecto que ha... Devenido, digamos, en gestor de innovación ciudadana. Una bajada de la gestión de innovación ciudadana se, se explica de alguna manera, pero no es algo que uno esté acostumbrado a encontrar personas que digan me dedico a la
0: gestión de innovación ciudadana. ¿no? Sí, o sea, el, el interés mío, y sobre todo para que tenemos un lugar en independencia, busca identificar y fortalecer las iniciativas de las personas. Más que uno llegar con la idea que es lo que ocurre a veces en la innovación social, que es como tengo una idea que voy a aplicar claro. en un territorio, la idea es como tratar de escarbar y llamar la atención de la ciudadanía y que sepan que hay un lugar donde pueden desarrollar sus ideas, donde la pueden, se pueden encontrar con personas similares, de donde pueden ampliar sus proyecciones para hacer un emprendimiento, una organización, una idea barrial o lo que sea, pero tengan un lugar donde el talento ciudadano de un territorio como independencia... Tenga un hito donde ir y quedarse un rato antes de emigrar a otras comunas como Providencia.
1: Fue muy sorprendente cuando fuimos hace algunos años, para hacer una, hay que ir de, de Tele 13 no. a, justamente a La Paz eh, 482, este laboratorio ciudadano, y vimos todos los emprendimientos distintos que habían desde unos las personas que vendían café, otros que vendían plantas, otros mm. que estaban eh, con una imprenta, sí. eh, otros que estaban pensando proyectos, sí. eh, que estaban usando el cowork mm. ¿Cómo de, defines lo que está pasando hoy día en, en, ese, en ese espacio justamente para que los
0: ciudadanos puedan ir potenciando sus innovaciones? Sí. Bueno, después de la pandemia fue muy difícil hacer salir a la gente a sus casas, a ir a un lugar raro, a un lugar poco común, pero, pero logramos con algunas estrategias como tenemos clubes, comunidades permanentes, como clubes de, de podcast, clubes de emprendedores, clubes de reparaciones, clubes de, 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 de pedaleo para niñas, y que a través de ese tipo de, de clubes, las personas empiezan a, a interesar en meterse en una temática y asistir a algún lugar y entender que esa temática además se mezcla con la que está, con, con quien está al lado. Una señora que iba al club de emprendimiento, cachó que había pedaleo para niñas y mujeres, y ya no sabía pedalear, y al final aprendió a pedalear a los, no sé, sesenta y tantos años. Entonces, nada, es un lugar donde, a partir de las excusas, de las temáticas, te, te, Tejiendo, eh, creando tejido social. ¿La cafetería sigue? La cafetería sigue. Esto está es muy buena, la cafetería. Coffee culture, coffee roasters. Co Pero además te puedes comprar un café. Correcto, ¿Sí, cafetería. ¿Sí?
1: Porque en el fondo este es un lugar al que puede ir cualquier persona en cualquier día a mirar, a conocer, sí. a ver los emprendimientos, independiente sí. de la gente que está ahí sí. usando su, sus neuronas, digamos. Exactamente. Eh, Henry, bueno, tú tenías, me querías contar, o sea, me contaste una noticia del día de hoy muy interesante para la comuna de Independencia, Comuna que a todo esto es mucho más joven de lo que quizás muchas
0: personas eh, creen. Sí, ¿Desde cuándo
1: un... existe la comuna?
0: La comuna se decretó el año 81, se implementó del 91, pero es un territorio muy antiguo. No, que yo que sé. Como comuna como es muy, muy joven. Como comuna tiene... El primer alcalde es de 91. años. Claro. Súper
1: joven. Sí. ¿Y Recoleta también? También Recoleta, sí. Yo no sé, pero yo creo que en el imaginario las comunas de Independencia y Recoleta parece como que tuvieran 200 años, porque son zonas tan antiguas de
0: la sí, ciudad, ¿no? exacto, son zonas fundacionales. Puede estar el camino del Inca, por ahí están las zonas donde llegaron los, los Incas primero, luego los Españoles, etcétera. Es un sector muy fundacional, pero era parte de la, lo que conocemos como La Chimba. Alguna vez, antes del 91, era parte de la comuna de Santiago, y para el norte era Conchalí, solamente. Claro. Y la comuna de Santiago quedó hasta el límite con el río. Con el río. Le pasó lo mismo también en la parte sur de Santiago con eh, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, que también, un, no acuerdo cuál exactamente, pero no son todas las comunas antiguas, son también de esa misma reforma, como que a Santiago se le sacan algunas partes, yo siempre digo de manera irónica, como que le cortaron la grasa a Santiago mm. y dejaron algunas zonas como otras comunas. Y Santiago quedó delimitado como está ahora el año 91. O sea, el 81, pero simplemente el 91. Perfecto. ¿Qué pasó hoy día en la Comuna de Independencia con Metro? Sí, eh, bueno, traigo una, una noticia que eh, hoy día se publicó, se hizo en la nota de prensa, que el alcalde el alcalde Gonzalo Durán junto con el ministro de Vivienda y Urbanismo anunciaron esta, esta, este proyecto de crear vivienda de arriendo justo en los terrenos que deja el Metro, que son los llamados piques del Metro que son ventilaciones eh, entre estaciones y son terrenos que quedan vacíos y que nos trajeron bastantes problemas durante la pandemia porque se empezaron a ocupar de manera uh -huh. irregular. Eran focos de, de, de delitos, focos de inseguridad y eh, hemos logrado más o, menos, más o menos ocuparlos temporalmente y se había proyectado eh, la idea inédita de hacer vivienda de arriendo administrada por la municipalidad en estos terrenos del metro. Y hoy día se concretó ya el apoyo del ministerio para poder financiarlo y ahí están desarrollando los proyectos de arquitectura estructurales para ya implementarlo lo antes posible. Con cierto uso mixto, no solamente sí, de vivienda, ¿no? Exacto. Eso también es importante. Súper importante que el primer piso sea de uso comercial, de algún uso laboral, ha eh, complementado con un uso municipal, por ejemplo, alguna oficina municipal, y el segundo piso hacia arriba serán eh, departamentos. Son edificios pequeños, de cuatro o cinco pisos máximo
1: pero que igual le traen servicios y comercio que a, a la a comuna adicional a lo que ya tiene y permiten, digamos, ir enfrentando
0: también de esta manera el déficit habitacional. Sí, o sea, una mezcla de, es como bien de integrar también la, la trama urbana. Lo, lo, lo peor es cuando tienes un edificio que el primer piso es un murallón o una lo peor, reja.
1: Lo peor. Y te, te presta, a la calle, y te presta
0: ¿no? una oportunidad de crear empleo, de crear vigilancia, de crear actividad. Y no, no, el sé. muro
1: ciego en el primer piso es lo
0: peor que le Debería puede pasar prohibido. una Debería, ciudad. Debería estar prohibido. Debería estar prohibido.
1: Ah, ahí, de hecho, bueno, cuando va por el centro de Santiago, se encuentra con grandes empresas mm. que tienen una cuadra entera como muro ciego. Y tú dices, no puedo creerle responsabilidad en el fondo pública en el mundo público, de haber dejado
0: ciega esa cuadra completa. Es que, es que también es una pérdida para términos económicos. O sea, porque tenéis pérdida de aprovechamiento de arriendos, pérdida de aprovechamiento de además. generación de empleo, de emprendedores, de negocios pequeños, de relación con. O sea, tiene efectos sociales, de seguridad y económico Y es la cuadra perfecta para que te asalten en la noche, eh, digamos, además. Pero ¿no? por suerte, nuestro, nuestro edificio de acá de integración, o sea, Excelente. de arriendo va a estar con. Eh, mezclado. Eh, primer piso con uso de equipamiento.
1: Esa es la buena noticia que nos cuenta Henry Bauer, eh, quien está a cargo de los temas de innovación ciudadana en la comuna de independencia que a todo esto su alcalde Gonzalo Durán cumple ahora su tercer ciclo por lo tanto no va a reelección lamentablemente eh, ha hecho una pega bien interesante este alcalde además se nota mucho el contraste con algunas comunas vecinas vamos a dejarlo
2: eh,
1: pero sí de verdad caminando por las comunas es impresionante la diferencia en términos sí. de limpieza mm. en términos de restitución patrimonial de... Mm. han hecho harta pega con el tema patrimonial en independencia sí. Sí. Henry sí. Eh, toda esa zona que está muy cerca del, del río recuérdame el nombre del barrio ese... Los Carmelitas. Los Carmelitas, que es precioso. Sí.
0: No sé si en la avenida Francia, donde están todas estas casas de Kulchevsky, se si hizo algún tipo de recuperación. Pero Todavía no, pero es, pero es una zona típica. Eso, o eso Tiene algún tipo de protección. No estoy seguro cuál, cuál es cuál instrumento, por están protegida. La calle
1: Maruri es una maravilla de sí. calle en independencia para caminar las puertas, las casas sí. antiguas. De verdad, hay espacios que son tremendamente notables y ha habido mucha restauración
0: patrimonial y eso es algo que se agradece. Sí, hay una, yo encuentro que hay una buena gestión, no es porque sea mi jefe, exactamente, pero sí, la gestión del de, alcalde Durán ha sido buena y muy enfocada en eso, en espacio público, en infraestructura, en inversión pública y privada, en recuperación patrimonial y efectivamente en el buen uso del espacio público. Sin embargo, sí. eh, y a propósito de una conversación que tuvimos hace
1: algunos días, eh, cuando el conductor del matinal de Mega, José Antonio Neme, eh, hace este comentario de que Santiago es una ciudad que está asquerosa, que está fea, que está cochina, etcétera el video, la, la imagen que se está mostrando es justamente de la chimba, digamos mm. de la zona que está al otro lado del río mm. eh, se muestran imágenes aunque ponen recoleta mm. es probable que estén mostrando en parte recoleta en parte sí. eh, independencia sí. entonces hay una serie eh, de cosas que están afectando a las comunas que están en la chimba, ya sea Recoleta, especialmente, pero también Independencia, que me gustaría es que nos las pudieras describir cuando hablamos del barrio Mapocho, porque de hecho, en ese momento están hablando del barrio Mapocho y de ahí, bueno, él generaliza y habla de Santiago. Yo por eso hice una editorial aquí en el programa y después una publicación en el Instagram de Santiago Adicto para decir que Santiago era mucho más que una calle o que un barrio o que una comuna, es una gigantesca ciudad llena de cosas extraordinarias, independiente, que ahí hay un problema.
0: ¿Cuál es el problema que tú visualizas desde eh, la visión interna de la comuna de Independencia? Sí, bueno, justamente lo que tú mencionas de que la cámara muestra la imagen general del barrio y dicen recoleta pero, pero en el fondo ese tipo de situación no, no respeta el límite administrativo y se pasa tanto para Santiago Centro como para Independencia el sector que algunas vez le llaman como mapocho la chimba que claro. es justamente la mezcla entre los mercados, donde ¿no? está el Mercado Central, el, la Vega Chica, el Tirso de Molina y la Vega Central.
1: De hecho, los puentes que cruzan el río son una cosa, pero sí, claro. tremenda claro, en, claro. en estos momentos, en términos de la basura que se tira al río, sí. de las cosas que se venden sí. eh, del estado en el que están, de los robos que hay en ese mismo lugar.
0: Sí. O sea, son lugares realmente complicados. Son, son lugares muy concurridos por personas, pero tienen un, también un, medio, un poquito de abandono en términos de seguridad y da la sensación de que te pueden asaltar, da la sensación como de un poquito de, de ese abandono de que hay un, excesivo, una, un uso intensivo del espacio público y como la, el abandono de la mantención, de la iluminación, etc. De, 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 esa es la sensación que tiene uno en general. Y claro, el hecho de que haya ahí justamente tres comunas, eh, un límite urbano tripartita dificulta, Yo es una cosa que tengo que comentar, pero dificulta mucho la gestión urbana. De hecho, todo lo bueno que hablamos como de la gestión de independencia, el, 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 la única parte que nos queda como por, por mejorar, justamente el borde. Y el borde más conflictivo es el borde de Avenida La Paz, que justamente Avenida La Paz es límite comunal entre Independencia y Recoleta.
1: Por eso cuando tú estás parado frente a la entrada por la paz del cementerio general y estás en la plaza esa que está en un estado bien lamentable, en el fondo estás no sabes si estás parado en, puede estar
0: parado en Recoleta o puede estar parado en Independencia. En el, el eje de la calzada es el límite el comunal, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú tenés como dos bordes juntos al mismo tiempo, además con un sector que históricamente ha sido el mercado, o sea, desde la colonia, que, porque ahí llegaba el camino, el camino de Chile llegaba ahí, y ahí se empezaban a vender las cosas, entonces es un, un lugar que tiene historia de mercado. Entonces, como historia de mercado, la gente sigue viendo, vaya, hay una especie de inercia, la gente cuando las ferias, cuando quieren comprar fruta para abastecer el día, van a ese sector, a una de las Vegas. Pero Las Vegas no está solamente en Recoleta en el sector que uno llama La Vega, sino que las bodegas se han ido como moviendo fuera de la infraestructura diseñada para ello. Por lo y tanto, ahora... La
1: Vega impacta a Independencia claro, directamente. La, las
0: más grandes bodegas de La Vega están en Avenida La Paz, por el lado de Independencia. ¿En qué impactan las bodegas, por ejemplo? Bueno, eh, ese es un, es un tremendo... Yo conozco a hartos bodegueros que son muy buenas personas, que en el fondo hacen su trabajo, pero eh, la, in, la inercia, el uso, la, la, la naturaleza del negocio hace que, pucha, por ejemplo funcionan solo de noche. Entonces, en día, tenía una fachada cerrada de, no sé, 300 o sea, metros. Pésimo para la ciudad. Claro, 300 mm. metros de fachada cerrada que, está, que es medio inseguro, que se siente mal, mm. se siente hostil. El uso de, a veces, de grúas, horquillas y de camiones ha deteriorado las veredas, las platabandas, la ciclovía. El, el mismo desecho, sobre todo en verano, porque son bodegas que no tienen, no tienen refrigeradores, ¿eh? entonces se echa a perder la fruta y, la sacan en los contenedores a veces son contenedores más grandes a veces se chorrean y, y, y tienes yo le llamo una la co calle? una compostera pública claro. de fruta pudriéndose qué lindo eufemismo decir sí, que es una, una compostera, compostera pública. pública me encantó entonces <risas> claro hay, hay, hay situaciones de que la naturaleza del negocio no, no, es, no es como no creo culpar a los bodegueros pero la naturaleza del negocio insertada en un lugar que ya no es periferia ya no es el borde mm. sino que ahora es el centro de la ciudad sí, pues. porque la ciudad creció y, ese, y esa cuestión quedó ahí un poco atrapada pero claro, la tradición hace que sigan yendo ahí los supermercados y las ferias a comprar fruta día a día, esto es de martes a domingo, y eso genera un impacto diario. Externalidades que son complicadas, digamos, para todos los habitantes de la, de la comuna. Sobre El... todo, perdón, sí, Pues sobre todo porque eh, Avenida La Paz es la entrada a la Comuna Independencia. Independencia sale, es la salida, y La Paz entra en transporte público y vehicular, quiero decir. Entonces... Toda esta gestión que se puede hacer de mejorar los barrios eh, Chacabuco, los Carmelitas, la avenida, etcétera, queda un poquito oculto porque hay un tapón claro. en el que no hay una continuidad entre el parque forestal, por ejemplo, y la avenida Independencia o La Paz, porque ahí se corta peatonalmente. Tú decís, como no, hasta aquí no más llego, porque es hostil. Buen punto.
1: Está también el tema del
0: funcionamiento nocturno, eh, bueno, lo decías, de, la, de las
1: bodegas de frutas, ¿no es cierto? Mm. Los desechos en la vida, orgánicos en la vía pública. Y la
0: concentración del tema de la situación de calle mm -hmm. también es un punto importante. Es un tema súper delicado. Ahí es como, ahí no sé si he cachado como un, un mapa, como tipo Google Maps, que muestra como los prejuicios por barrio, que es ¿Ya? Una, que le ponen como barrio <risas> hipster, barrio eh, no sé qué... ya En ese en ese mapa, como chistoso, aparece ese sector como el cuartel general de la indigencia. Ese es como el nombre que le ponen de chiste. Y es hay un, es un lugar que concentra a muchas personas en la situación calle, sobre todo porque tienen redes de de laborales sobre todo, y de amistad y de apoyo ahí mismo, porque consiguen comida, porque consiguen no sé, a veces copete, a veces droga y claro, de noche trabajan cargando cosas de un lado a otro en todo este, en todo este sector y de día, o duermen o deambulan, entonces claro, es un lugar que atrae porque hay comida, porque hay trabajo. Principalmente, ¿de qué calle estamos hablando? Uff ahí tenemos, bueno, ahí a La Paz, evidentemente la calle Juárez, que es una calle eh, más o menos peligrosa en este en ese sector eh, Lastra eh, Salas, eh, Dávila, Antonio Lopebello, sobre todo Antonio Lopebello. ¿Hay algún tipo de catastro de la
1: cantidad de gente? Yo sé, es, muy, es muy flexible, muy cambiante, pero ¿hay alguna idea de sí. cuánta gente estamos hablando? La, la,
0: la, el área social de la, de la municipalidad hace registros, va como identificando, por ejemplo, porque son personas que tienen problemas o de droga, o temas más médicos, mental, eh, entonces sí le van haciendo algún tipo de seguimiento para saber en qué medida se les puede ayudar, porque la idea no es como barrer, sacar personas porque sí, pero sí se le da hay, hay intento. Ahora, no hay herramientas estatales para enfrentar ese tema uh -huh, o sea, no, no existen, no existe como mira, cuando uno está en, ca en situación calle es como, no sé qué hacer, hacer hay como temas, si comete un delito policía, si está con una situación grave de, de, de lesiones tema de salud, pero no hay una, un, una, un, un enfrentamiento uh -huh. social Estatal para ese tema, es bien complicado.
1: Ya, ¿Y cuán necesario, Henry, en el hecho de que aquí se crucen, se topen en sus límites comunales tres comunas, Independencia, Recoleta y la Comuna de Santiago, eh, con la necesidad, digamos, de que haya una mayor injerencia del gobierno regional, el eh, que tenemos hoy día, mm. el que lidera en el caso de la metropolitana Claudio Rego? Mm. Eh, ¿Qué, ¿Qué podría aportar el gobierno regional, por ejemplo, en términos de, de, de coordinación, en términos de reactivar algunos eh, proyectos que quedaron lamentablemente ¿Cómo? abandonados, como era el proyecto de la explanada de los mercados, Exacto, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de esa visión de cómo podría llevar una entidad que va más allá de los municipios, que es el gobierno regional.
0: Sí, mira, el tema de la esperanza de los mercados lo pueden buscar en Google, que no escuchan, pero fue un proyecto muy particular porque se tuvo que alinear políticamente cuatro autoridades, cinco autoridades, al mismo tiempo, la de la presidenta Bachelet en esa época estaba Orrego de Intendente, estaba Carolina Toa en Santiago, Gonzalo Durán en Independencia y Jado en Recoleta. Entonces había como una afinidad pero uno no puede tener, esperar que existan esas afinidades no, a cada rato porque claro. es una especie de alineación cósmica mm. muy puntual y el pro, el, el, cambió esa alineación cósmica y, y el proyecto no siguió. Entonces es súper necesario como entidades que tengan una visión un poquito más a largo plazo y que tengan también esa autonomía para decir, esto es relevante y tengo que actuar, como por ejemplo un gobierno regional elegido democráticamente.
1: Bueno, si el gobierno regional pudo reactivar el eje Alameda, mm. eh, como proyecto que venía de la intendencia Ojalá. y se había caído, eventualmente uno podría pensar que se podría también reactivar el tema de la explanada de los mercados, que era un proyecto muy eh, bonito, bien interesante, y que además estaba en línea con Santiago Camina, mm. que también era
0: un proyecto que estaba en relación con esto, y que había tenido el apoyo del Gell Institute, de, mm. liderado por Jan Gell. Sí, sí, correcto. Sí, no, y además te se enganchaba con el proyecto del, del parque Mapocho, o sea, como era un proyecto que se, ojalá se pueda retomar nosotros por nuestra parte, por mientras que eso, que eso ocurra, y hemos tomado la iniciativa de avanzar por último nosotros como municipalidad y ya estamos desarrollando un proyecto de remodelación de veredas y platabandas desde eh, Santa María, no desde Artesanos hasta la plaza renovando, poniendo jardineras con, con riego sustentable, con nueva iluminación y dejando una, un, por lo menos uno de los lados de la avenida La Paz remodelado Ahí vamos a ver cómo, cómo, cómo se va a ver después eso como bonito y no bonito. Bueno, ese ahí.
1: contraste puede
0: obligar y presionar un poco ojalá, a que eso se empate, ojalá, ¿no? Ojalá que eso funcione, pero estamos trabajando en eso, Falta todavía algunas partes administrativas, estamos en correcciones con, la, con el MIMBU, perdón, con el Servio, y, 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 y al mismo tiempo como es, es un lugar que es, es tan hostil y, y generado como este uso nocturno, diurno, está votado, eh, de noche está como ocupado con estos camiones, ha hecho que los residentes hayan abandonado el sector. Entonces, muy poco residencial, cada vez menos residencial. Hay algunos bolsones de, de zonas residenciales, sí, pero nosotros queremos inventar este concepto del barrio La Paz. Le, le hemos llamado como, hicimos un desafío, que se llama Desafío Barrio La Paz, que lo que busca es posicionar la idea de que esto es un barrio, no es un puerto, no es una zona de carga y descarga. ¿Que pueden convivir con eso? Sí, se puede, pero hay que buscar la forma en la que peatones, ciclistas, re, personas que residen, personas que trabajan, que estudian, que usan el metro, que van, caminan desde ahí hasta hospitales, o hasta desde Calicanto, algún sector por acá, todos deban convivir ahí. Y ahí tenemos un trabajo que ya llevamos dos años trabajando con la con las diferentes comunidades. Ahí trabajamos, lo financia esto Fundación Olivo. Aquí importante ya. Lo ejecuta nosotros, Independencia Ciudadana, en conjunto con Fundación Urbanismo Social porque son profesionales muy buenos que tienen la capacidad de mezclar esta cosa de urbanismo con trabajo social. Y eh, hemos hecho, pucha, eh, recorridos eh, vecinales por el sector, tomando nota, haciendo un catastro de dónde me da miedo, dónde me siento bien, recorridos en bicicleta, diagnósticos colaborativos, eh, hemos visto referentes in internacionales de recuperación de barrio, y se armó un diagnóstico el año pasado de qué es lo que las personas querían. Transformar y cómo lo querían y qué opinaban, etcétera. Tenemos un diagnóstico y además es un catastro de todas las iniciativas públicas y privadas que hay en el sector cercano, tanto Recoleta, como Santiago, como Independencia. Entonces tenemos mucha información de qué es lo que quieren las personas y de qué se está haciendo y qué se va a hacer. Y a grandes rasgos
1: de los temas que la gente más quiere y de lo que más se podría hacer, lo más impactante. ¿De, de qué estamos hablando, Henry Bauer? Mira,
0: no, no, es, este ningún, no es ninguna sorpresa. Barrio la Paz. No es ninguna sorpresa lo que van a querer, obviamente, es pavimentaciones bien hechas, áreas verdes que iluminación en las calles seguridad eh, el trato el, el, el trato correcto de los residuos orgánicos el, la convivencia entre ese tipo de comercio y el comercio local de barrio etcétera, como son las cosas básicas de una ciudad normal, lo que finalmente piden lo que pasa es que este proyecto el desafío Barra de la Paz, una de las cosas que busca es dejar de normalizar como esa situación de deterioro, porque a veces nos acostumbran y dicen, no, es que aquí es, aquí es la vega y como es la vega, tiene, es así. Es como su naturaleza y no se puede hacer nada. Pero no, nosotros creemos que no se puede hacer algo. Lo que pasa es que hay que posicionar conceptualmente a veces las cosas y plantearlas, ponerlas, ponerlas en la mesa, mostrar referentes para que uno diga ah, ah se puede, se puede pedir entonces. Sí, ah, sí, sí se puede pedir, pidamos. ¿Hay fondos? Sí hay fondos. Está el FNDR, están los FRIL, están los PMU, está, o sea, puras siglas, pero son fondos de financiamiento donde las personas están participando ahora en el codiseño de algunos PMU que son más o menos menores pero son 150 millones por, para varios proyectos para remodelar también las calles perpendiculares a La Paz como Lastra, Andrés López Bello para ponerle iluminación pavimentación área verde lo mismo de siempre pero lo más grande y lo mejor que hemos conseguido es que hay un grupo de personas que se sienten que son el barrio de La Paz claro, eso es fundamental eso es fundamental porque crear si identidad no, ¿no? o por, revolver la identidad y que mm. después cuando tú haces una obra de remodelación ¿quién te la cuida? ¿quién te la defiende? ¿quién, te la, eh, quién exige la mantención? las personas que se sienten parte de ese barrio y por eso es importante inventar primero o, o no inventar, pero tratar de reconstruirlo porque alguna vez fue un barrio cívico sí. tiene unas palmeras ese sector la entrada, antiguamente la paz iba desde, desde la catedral de Santiago, o sea un funeral pasaba por la catedral desde la iglesia la catedral de Santiago, desde la plaza de armas iba por bandera puente, cruzaba el puente estaban las, las, las pérgolas las flores, le tiraban flores y seguía derecho por las Columnatas de palmera hasta el cementerio general. Sería como un, un recorrido fúnebre, entre eh, pero digno, como cívico, no una cosa mala, fea y de onda como se <ríe> planteó, pero sí una cosa cívica. De hecho, si uno sigue más allá hasta Arturo Prat, hay un eje que une el cementerio con el matadero. Conceptualmente hablando, <ríe> es interesante una línea recta entre el eje, entre el matadero y el cementerio.
1: Sí, el cementerio es el ícono probablemente de la comuna de Recoleta en términos de espacio público sí. en el caso de Independencia me atrevería a pensar en el, en el hipódromo probablemente sí. o en el Estadio sí. Santa Laura como dos claro. también iconos en términos de espacio bueno público-privado pero que son espacios muy importantes en la comuna sí. ¿se me está quedando alguno así como
0: muy representativo? Es que Independencia claro, tiene las iglesias tiene como varias yo creo que tiene un catálogo más amplio de cositas más pequeñas pero no, no tiene como una gran cosa pero efectivamente el Santa Laura es como un icono con, con este castillo por fuera o los caballos en la fachada del hipódromo claro. claro pero bueno pa, lo que te lo que, pa, lo que que iba con esto es que nosotros estamos haciendo este esfuerzo en independencia y la parte que viene ahora la etapa 3 es decir ahora necesitamos el apoyo de instituciones más grandes Eso para gustar. que esto este claro. imp se amplíe el impacto o sea, necesitamos que sea para las tres comunas claro. y por lo tanto venga desde el gobierno regional Correcto. porque si ustedes solamente hacen la pega no, no más no sostenible no se va a notar mucho tampoco y no va a durar y no va a durar nada no va a durar, no va a durar nada es, claro. un, es un lugar que curiosamente suele ser que los límites comunales generan conflicto imagínate Bellavista por ejemplo Imagínate el, el barrio Meix, que es el com, límite comunal entre Estación Central y Santiago Centro, el, el sector del el Persa Bio Bio, que es entre San Miguel y Santiago Centro. Los límites comunales, si bien más comunas generan mayor representatividad ciudadana, porque tenés, puedes votar acerca de tu alcalde, generan también una separación en los presupuestos. Sí, los límites pueden ser zonas no, de sacrificio muchas exactamente, veces. Exactamente. Y te, hoy, hoy en día como son zonas que nadie son bueno, medio desgobernadas. Yo siento que, por ejemplo, el límite de La Paz, Avenida La Paz con Santiago, incluso el, el, el puente, todo el sector, es medio gobierno de nadie. Es como una zona de gobernar.
1: Le vamos a mandar el link del podcast del programa de hoy día al gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Rego, por si no escuchó el programa, porque no. con la agenda que él tiene, no creo que lo pueda
0: escuchar todos los días. Pero sus asesores yo creo que lo escuchan, Eso. y además yo creo que él ya lo sabe. No, yo, si yo, yo, es, es un tema que él lo tiene bien presente. Yo, yo confío, igual, te, le tengo buena, buena onda como porque tiene el rollo del gobierno de, de gobierno regional, del gobierno de ciudad. Lo como sí, el alcalde gober...
1: mayor Aunque no te guste el concepto tanto. Eh, pues, claro, sí. lo,
0: lo, conoce, conoce el tema, entonces yo encuentro que Pero bueno, nada, hay que hacer un poquito como de... Eh, presión, yo creo, porque creo que es prioritario y no es y no es gratuito tampoco que José Antonio me lo haya mencionado, o sea es, es un es un síntoma de algo más grande que a él le moleste, o la forma como lo digo, uno lo puede discutir. Pero algo que también es, en ese sector, es real. Sí, no, las imágenes que se mostraban Son eran reales. en ese momento no eran
1: era. muy duras. Lo que sí. pasa es que a lo mío lo que me complicó fue la generalización a la verdad de correcto.
0: Santiago está asqueroso. correcto Es complicado, correcto. Pero efectivamente hay zonas del barrio Mapocho que están tremendamente deterioradas. Correcto. O sea, el, el, tú tienes, o sea yo, yo escuché también tu editorial y está, estoy de acuerdo con ello. Eh, sin embargo, me gustaría sacar ese, ese, esa, ese detalle que en el fondo... Esto es un tema que ya no pasa solamente porque una muni, una municipalidad, mm -hmm. se haga cargo, sino que es un tema que requiere mayor atención porque los límites comunales generan ese tipo de conflicto.
1: Henry Bauer, se nos fue el tiempo volando, eh. pero súper interesante ponernos al día con la comuna de independencia, con todos los esfuerzos que se están haciendo, los cariños, saludos y los respetos al alcalde Gonzalo Durán, y esperemos que el próximo alcalde o alcaldesa, no sabemos, ¿no? Eh, siga haciendo la pega eh, y mantenga varios de los proyectos importantes que se han hecho en estos tres periodos que ya cumplió y que ya no puede seguir haciendo el eh. alcalde. Henry Bauer, muchas gracias por estar en Santiago Adicto. Gracias, Rodrigo. Nos vamos al corte, ya viene una segunda Segunda conversación. Pasando la ola de calor
2: en Santiago, mejor maréjate con Quinto... Y vas
0: el calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero de 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Falabella.com? en todos lados? A ver, si estoy en tienda Falabella, puedes. Sodima, puedes. Totus, puedes. Mol Plaza, puedes. ¿En el metro? ¿Puedes? ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabela.com.
3: Hablemos de tu próxima inversión: De Exacon Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa.
0: en Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida. Estamos de
1: vuelta en Santiago Adicto, 2 de la tarde con 46 minutos y vamos a hablar a continuación de museos en verano, una actividad que hay mañana, viernes 19 de enero, y para eso estamos en línea con la subsecretaria de las culturas, Carolina Pérez, muy buenas tardes, subsecretaria.
3: Hola, Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Encantadísimo, cuénteme, por favor, subse, de qué se trata esta actividad que mañana va a impactar positivamente a más de 150 espacios culturales de todo Chile. ¿Qué es museos en, en verano, Carolina?
3: Museos en Verano es una actividad, el año pasado también la hicimos, ¿cierto? Es una actividad en que, en que los museos, tanto públicos como privados, eso es súper importante, son los museos de nuestro país, ¿cierto? Los que se pueden inscribir eh, para hacer un día especial de museo. Y es especial porque las entradas son gratuitas en el caso de aquellos museos que cobran, hay que recordar que los museos públicos de nuestro país no cobran entradas, son horarios extendidos, ¿cierto? Son días distintos a, a los demás días de museo y también hay actividades especiales ...hay recorridos especiales... ...es un día en que celebramos la diversidad... ...de los museos en nuestro país... ...en donde eh, los diferentes museos... ...esperan con actividades... ...que no son actividades que hacen típicamente... ...y que además es una actividad muy descentralizada... ...porque efectivamente tenemos 150 actividades... ...a lo largo de todo el país... Eh, ...aprovechar de decir... ...que para la gente que está escuchando en su casa... Eh, ...en la página web museos... ...en ...pueden encontrar las diferentes actividades que hay a lo largo del país, y además de eso, un mapita, ¿cierto?, de Chile, para que puedan eh, ir buscando geográficamente los lugares de los que viven cerca y puedan ver qué actividades hay, son actividades para niños, niñas, adolescentes, pero también otras actividades para adultos.
1: ¿Puede repetir la página web, por favor, subsecretaria?
3: Museosenverano.cl
1: Ah, ya, la estoy poniendo aquí para yo poderme poder Museosenverano.cl, ahí está entonces toda la información de lo que estamos conversando en detalle ahora. Aquí la veo, está... Perfecto, falta un día, dice, para Museos en Verano, justamente esto parte mañana. Hay lugares que se han sumado este año, como por ejemplo el Museo Interactivo Mirador, el MIM. ¿Eso significa que mañana, en el, como es Museos en Verano, no van a cobrar a las personas que vayan al MIM?
3: Exactamente, y van a tener también actividades especiales. En el caso del MIM, de hecho, van a hacer un concierto de Speremin. No sé si la gente sí. que está escuchando sabe lo que es eso, pero es un instrumento musical electrónico cierto que, que suben a que lo toquen directamente, así que van a tener esa actividad que, que va, a su, va a ser súper entretenida, eh, y también para la gente de la región metropolitana, eh, de que estamos hablando de esa región, vamos a tener, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia Natural, tenemos una exposición maravillosa que se llama Mucho Más que Monos, que es de primates taxidermizados, eh, y nos permite entender la historia de la evolución, Recordad que nosotros también somos primates, cierto? Absolutamente. Eh, así que así que es una actividad muy educativa y van a tener algunas otras, por ejemplo, van a tener una actividad que se llama el Gabinete Curioso, eh, donde le pueden mostrar diferentes objetos que son parte del Museo de los Niños, la historia de esos objetos, qué significan, quién los usó, en qué época, eh, así que de verdad que los equipos de los museos, tanto públicos como privados, se han esmerado para recibir a la gente con con panoramas bien entretenidos, la verdad.
1: Hay que sumar también al Museo del Sonido, el Museo Taller, el Museo Artequín, el Museo Rally, eh, el Museo del Circo, eh, también el Museo de Bellas Artes, por supuesto, el Museo Histórico, todo eso son parte solamente en la región metropolitana de los museos que van a ser parte de museos en verano y varios de los que mencionamos cobran aunque sea poquito pero mañana no van a estar cobrando lo cual es una oportunidad interesante pero también por ejemplo para la gente que está de vacaciones o que vive en la región de Valparaíso hay varios museos que se integran y uno de esos es uno recién restaurado que es el Museo de Historia Natural de Valparaíso subsecretaria.
3: Sí, el Museo de Extra Natural de Valparaíso está con una exposición que yo quiero decir que es algo que causa sensación en los más chicos, ¿cierto? Es una exposición de dinosaurios, se llama Dinosaurios Más Allá de la Extinción, eh, así que van a estar también con actividades de mediación y además el Museo Estrella Natural va a estar con horario extendido, va a cerrar un poquito más tarde eh, de lo que cierra normalmente eh, para que más personas puedan ir, y, y hay otras actividades bien interesantes, yo, yo también estoy mirando la página web, eh, para la gente que, por ejemplo, le gusta la paleontología, le gustan los fósiles, eh, en Caldera eh, van a ver muchas demostraciones de diferentes fósiles y que son parte también de la historia de las propias regiones, ¿cierto? la región eh, En esa región, por ejemplo, se encontró el Pelagón y chilensis que es un gran pájaro prehistórico que tuvo entre... Creo, no me quiero, no quiero carrilar, Rodrigo, pero pero creo que era como de 7 metros de ancho, ¿cierto?, de, de <risas> las puntas de la ala. Eh, entonces tenemos también lugares de Chile que se caracterizan, ¿cierto?, por tener patrimonio que es súper interesante, el patrimonio paleontológico en ese caso, eh, el patrimonio también, por ejemplo, en, en Vicuña, en el Museo de, de, de Gabriela Mistral, eh, a, a de Mistral, aparte de poder conocer mejor eh, la historia de, de Gabriela Mistral, va a haber aeroyoga. Entonces, la idea es que sean actividades que, que también den cuenta de que los museos son espacios para, para nuestros patrimonios, para nuestra, nuestra identidad eh, y de y nuestra historia, pero sobre todo son espacios de la comunidad, son espacios que están vivos cuando la comunidad es parte eh, de los museos y que son mucho más que sus colecciones, ¿cierto? Son muchísimas actividades y, 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 bueno, de hecho en ese museo también va a haber música, eh, va a haber una orquesta que va a estar tocando música, una orquesta de niños, y así, o sea, hay, hay muchas actividades que están fuera de lo que no, normalmente pasa en estos
1: espacios. Museos en verano, entonces, mañana viernes en distintas partes de Chile, con horarios extendidos, con recorridos especiales, con precios especiales, porque van a, a ser, todos los que están inscritos van a ser gratuitos, con actividades para distintas edades y distintos gustos, con visitas guiadas, con talleres, con muestras... Eh, un día súper interesante para la cultura en Santiago y, por supuesto, en Chile. A todo esto tengo que pedirle la disculpa porque yo la presenté mal. Usted es la subsecretaria del Patrimonio, no la subsecretaria de la Escultura. Entonces, eh, ¿rectifico la presentación, Carolina?
3: Sí, no, no, no quise decir nada, pero, <risa> pero sí. Eh, nosotros estamos a cargo aquí de la subsecretaría del Patrimonio Cultural y, y qué bueno que lo mencionas, porque el Ministerio de Culturas, las Artes y, y el Patrimonio se llama, ¿cierto?, eh, lo patrimonial tiene que ver con estos espacios, ¿cierto? Las bibliotecas públicas, los museos, los archivos. Eh, este es un año importante para nosotros. Nosotros logramos crecer muchísimo presupuestariamente, en particular también para poder tener más actividades para la ciudadanía en todo nuestro país. Este es un año de celebración de nuestros patrimonios culturales, además, porque se cumplen 25 años del Día de los Patrimonios, ¿cierto? Que es una fiesta cultural importantísima en nuestro país. Me atrevo a decir la más importante. Eh, desde, desde la perspectiva de la democracia, ¿cierto?, muy democrática, eh, cualquier comunidad puede eh, poner actividades, ¿cierto?, lo hacen municipios, lo hacen museos, lo hacen agrupaciones culturales, eh, así que cumplimos 25 años de esta política pública que, sin duda alguna, ha puesto al centro eh, la historia y la identidad de nuestro país, y este va a ser un año en que, en que queremos celebrar eso, aprovechando también que, que ya logramos salir, ¿cierto?, de lo que fue la pandemia, muchos museos eh, estuvieron cerrados harto tiempo, este año vamos a poder abrir muchos museos que perdieron horarios de atención, así que nos tiene muy, muy contenta y contentos desde acá del Ministerio poder eh, tener un, un año, ojalá, de, de muy lindas noticias, de buenas noticias para la ciudadanía y sobre todo poner a disposición estos espacios que son tan importantes para el desarrollo de las personas, el desarrollo del país.
1: Una última pregunta cortita, subsecretaria del Patrimonio. Eh, uh -huh. Leíamos una noticia al principio del programa de un proyecto fondarte aprobado por una muestra artística hecha con letras robadas a, a las fachadas de Valparaíso en el Parque Cultural Ex Cárcel de Valparaíso y donde también eh, se muestra el registro del artista sacando estas letras de distintos edificios patrimoniales y otros no patrimoniales, ¿cuál es su opinión de, 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 este, de esta situación que se ve bastante amarga, digamos, no?
3: Sí, no, sin duda alguna. Mira, nosotros eh, no, no, nos tocan distintas tareas dentro del ministerio. Nosotros no, no nos toca la evaluación de los proyectos fondar. Creo que es importante decirlo porque muchas veces la, la, la gente no entiende y no es tan fácil entender cierto cómo funciona el aparato del Estado en particular en el sector cultural. Lo que sí nos toca eh, y es algo a lo que sí me puedo referir eh, es el cuidado y la protección de los patrimonios culturales. Eh, y en esa línea eh, parte de, de lo que a mí me toca hacer como subsecretario, ¿cierto? y yo soy presidio del Consejo de Monumentos Nacionales es velar eh, porque efectivamente cualquier daño a nuestro patrimonio declarado eh, sea algo que se investigue eh, y se le entreguen también cuando corresponda a los antecedentes a la Fiscalía o al Consejo de Censa del Estado y es eso lo que estamos evaluando nos hemos enterado, ¿cierto? durante el día eh, respecto respecto de esto nosotros desde el Consejo de Monumentos aún no hemos recibido denuncias eh, respecto a esta situación, pero de todas formas los profesionales eh, de la Secretaría Técnica eh, en la región de Valparaíso están recabando todos los antecedentes para ver qué acción tomamos, porque sin duda alguna es algo que, que nos preocupe y que tenemos que entender a cabalidad antes de tomar cualquier acción.
1: Se agradece. Voy a, a aclarar además que la subsecretaria de las culturas y de las artes es eh, su nombre es eh, Noela Salas Noela Salas. Exacto. Y quien está conversando con nosotros, Carolina Pérez Datari es la subsecretaria del Patrimonio cultural. Muchísimas gracias por eh, adelantarnos lo que se viene mañana con Museos en Verano. Repítanos por última vez la página web para que todos puedan ver toda la información.
3: Súper. Eh, lo, lo dejamos a todos y todas muy invitados a ver museosenverano.cl Ahí están todas las actividades del día de mañana. Son Actividades con foco en todas las personas pero queremos también que los museos se llenen de niños, de niñas, de adolescentes. Son espacios seguros para la ciudadanía. Es un espacio de inclusión, son espacios democráticos, eh, y sobre todo es un espacio muy entretenido, así que invitamos a toda la gente a ver la página museosenverano.cl escoger la actividad que más les guste y los esperamos mañana en los diferentes museos de nuestro país
1: Muchas gracias Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio, un gran abrazo y que tengan un muy lindo día mañana
3: Muchas gracias Rodrigo, que estés muy bien
1: Chao, Chao. Vamos al, al tiro ¿no? el acertijo musical, lo tenía listo Mauri Uy, que se ha puesto desafiante, mi amigo Maori. ¿Qué es esto? Fácil, me dice. ¿eh? Hasta ahora estoy en cero. Ay, ah, ahí hay algún código. ¿Eh? Claro que no son de mí. Mi... Yo no soy la generación de esta banda, pero esto fue un fenómeno cultural. <risa> Extraordinario, Mauri. Oye, anda a Santiago, Open Gourmet, Open Kennedy, y vive un panorama lleno de vibra con los mejores éxitos de Coldplay, otra gran banda que perfectamente podría estar en el acertijo musical. Nos esperan mañana viernes a las 20 horas en la terraza Sog. Lindo lugar. Ahí vas a poder disfrutar unos piqueos que te van a saber a Paradise y unas bebidas que te harán decir, ¡viva la vida con cada brindis! Conoce más en www.sogopen.cl Santiago Open Gourmet en Open Kennedy. Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados, Toyota, tremenda compañía mundial de movilidad, como nos aclaraba esta semana su director Ignacio Funes aquí en el programa, ¿no? Donde lo que importa es la movilidad, ya no es solo una empresa de autos. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción, y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales, ojo, en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa, gran proyecto. Cotiza... Y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl En enero, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, Perú y Estados Unidos está toda la información en megacentro.cl el cambio climático es una urgencia de todos, por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, cuantificables además para hacer cero emisiones netas de carbono en el 2035 en sus emisiones directas tremendo objetivo que tiene Falabella BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas Una batería de proyectos con soluciones concretas para el cambio climático Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos Para la resiliencia hídrica de la región metropolitana Con proyectos por sobre los mil millones de dólares En BioCiudad.cl Bueno, supongo que son los Bad Street Boys Si no, ¿quiénes más van a ser? Y yo creo que esta canción se podría llamar Everybody ¿En serio? ¿La chunté? ¿Le me saqué un 7. No puedo creerlo. Al principio pensé que iba por el 2. <risas> Everybody, Backstreet Boys. Me voy con un 7 y yo mismo voy a poner el MB. De puro patú. Gracias, Mauro y querido. Vámonos rápido porque ahora llega desde el Congreso Futuro nuestros queridos Pancho Aravena y Polo Ramírez. Sigues en, en Radio Duna con información extraordinaria. Congreso Futuro a continuación en vivo. Gracias a todos los que hacen posible este programa y a quienes no se escuchan. Hasta mañana.